0: Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão, de coragem entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians, cante sempre ao Artistas do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, que tradições e glória Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Meu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Seguras entre os primeiros, o nosso esporte em Oh, e cante, Sempre ao Do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, que tradições e glórias que Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão E coragem entre os primeiros, o nosso esporte pretão O índios é grande, sempre altanheiros é do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians que tradições e glórias que Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Seu presente é uma missão coragem entre os primeiros O nosso esporte pretão Corinthians Pirar Estás do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians De tradições e glórias que Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Seu presente é uma missão Segura entre os primeiros O nosso esporte pretão Corinthians Grand. We're Artistas do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias de. Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Meu passado é uma bandeira Seu presente é uma lição Segura entre os primeiros O nosso esporte pretão Oh, Corinthians índio sempre ao Do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians de tradições e glórias que tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. De coragem entre os primeiros, o nosso esporte imprestando, Corinthians. Grande, ao Artistas do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, que tradições e glórias fiz. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. Se curas entre os primeiros, o nosso esporte em Corinthians índio sempre ao Corincia de tradições e várias que tu és o orgulho dos desportistas do Brasil eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, que trate só de glórias de
1: passado é uma bandeira, seu presente é uma lição.
2: coragem entre os primeiros o nosso esporte pretão oh, Fala Fiel! Bom dia, boa tarde e no caso boa noite para você que está nos acompanhando aqui em mais uma live Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho de 2020 Estou 3 minutos atrasado, agora são 20 horas e 3 minutos Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o nosso episódio número 2 aqui da nossa live podcast do Olheiro da Fiel Com o Papo Reto ao vivo E hoje nós temos aqui dois convidados faixa preta Qualquer movimento em falso meu aqui eu tô perdido Eles mandam o ipom e acabou a live Aliás, falando em ipom, para quem não sabe o que é os nossos convidados vão explicar aí ao longo da live O nosso tema de hoje é uma das artes marciais mais conhecidas e respeitadas no planeta Que é o judô E para falar disso, nós vamos falar da sua história, das curiosidades, da presença das artes marciais no Corinthians, claro, lá no Timão. Para essa resenha, eu estou recebendo aqui com imenso prazer esses dois mestres, a Sensei Solange Pessoa. Eu vou ler só um pedacinho do currículo dela, tá? Só uma introdução para vocês. Além de ser faixa preta, claro, Solange já foi técnica da seleção brasileira, já disputou e teve importantes conquistas em torneios mundiais. Disputou torneio sul-americano, pan-americano venceu o Pan-Americano, foi campeã com a seleção brasileira e muito mais. Se eu fosse ficar aqui só falando das conquistas dela, a gente ia ficar meia hora de live só, só na entrada. E além de tudo isso, claro, ela é do Judô do Coringão, atualmente ela é coordenadora e técnica do Judô do Corinthians. E a gente também está contando hoje com a presença do Sensei Stuart Elorza, também faixa preta. Claro, faixa preta hoje aqui é fichinha né, para os meus convidados. É né? o básico, o detor do Judô do Coringão. Eu vou deixar eles se apresentarem a vocês, darem boa noite deles. Mas antes, pessoal, já deixa o like aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a nossa resenha. Já aproveita e se inscreve também no canal para as outras lives que rolam e muito mais. Você que é corintiano, não deixe de se inscrever, hein? Muito boa noite, Solange, muito boa noite, Stuart. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Olheiro e deixe aí o o boa noite de vocês para os nossos convidados.
3: Ah, Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. A gente agradece demais esse convite, a gente se sente muito honrado. E estamos aqui à disposição para conversar, para tirar algumas dúvidas e mostrar o que é o Judô do Corinthians hoje. Dúvida e qualquer pergunta que tiverem. E obrigado pelo convite, viu, Gustavo?
2: É prazer estar
3: com vocês, tá?
2: É um prazer recebê-los. Acho que a Solange... Boa, noite,
3: Boa noite, Solange. Desculpa, minha falta de educação, tá?
2: <risos> Acho que a Solange não está nos ouvindo, né? Deve estar com algum probleminha lá no microfone. No som, é. Oh. Tá ouvindo, Solange? É ao vivo, galera. É ao vivo. Mesmo com todo o nosso aparato aqui de Rede Globo, de televisão, nosso ao vivo, vocês sabem como que funciona,
1: né? Oh.
2: Vamos já introduzindo aqui. Tem uma galera já chegando aí no chat. Muito obrigado a todos que estão presentes, que estão chegando junto com a gente. Obrigado pela presença. Nossa conversa aqui hoje é de... É de peso com essa galera, como eu disse já, faixa preta aqui do judô do Coringão. Ser aqui, Solange. Acho
1: que ela
3: tá Solange, está nos ter... ouvindo agora?
1: Oi, agora tá Olá,
2: indo. boa noite. Boa noite, sensei. Boa noite, sensei. Boa
4: noite, boa noite, boa noite hum. a todos. Agora estou escutando.
2: Ah, muito bom. Muito obrigado, sensei, pela presença aqui. Na nossa live de hoje. Dá o seu boa noite aí para a galera, o pessoal que está chegando convite.
4: É uma honra estar aqui com vocês, é, divulgar o nosso esporte. É um esporte que é muito divulgado, muito, muito contente estar com vocês.
2: Muito obrigado, o prazer é todo meu e dos nossos espectadores nessa noite. né Vamos então começar a nossa, a pauta uhum. da nossa live. Como eu falei hoje, o nosso tema é de uma classe, de uma elegância muito grande, né? Todo mundo que já viu um combate de judô sabe do respeito também que existe por trás dessa arte marcial, que tem séculos aí de existência e de prática e hoje em dia cativa até os mais jovens, né? Nas categorias mais infantis, não sei exatamente como que se chama, mas entre os menores, os pequenininhos, né? E ao mesmo tempo é um combate de muito, muito respeito, muita técnica e muita força também. Nós vamos falar disso tudo hoje. Além, claro, de saber como estão as atividades lá no Timão, o andamento dessa modalidade no Corinthians. Primeiro, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, só uma introdução aí da história do judô, falassem um pouquinho do judô no Brasil, principalmente dentro do Corinthians, para citar também um pouco o pessoal que está nos acompanhando, o que que está acontecendo lá, e para introduzir um pouco também a a galera para o tema de hoje.
1: Por favor, sensei. Eu? Tá. O judô veio do, do Japão, e a
4: colônia japonesa entrou aqui no Brasil, e os adeptos começaram a, a difundir o judô dentro das ramificações, né? E, e aqui no judô do Corinthians, nós estamos trabalhando é, desde a base de crianças com idade de quatro anos, e a gente faz um trabalho lúdico com, com eles e até master. E nós temos a classe também do, de militantes, que são a parte de competição. Nós trabalhamos a habilidades motoras, trabalhamos com regras, trabalhamos a ensinamos eles a aprender a cair, nos é, desenvolvimentos deles de força. É, a coordenação, velocidade, flexibilidade, trabalhamos com eles equilíbrio, então é, o, do, o domínio deles do corpo, então o judô desenvolve muitas muitas poss- possibilidades para pra, as crianças. Então com isso, para ter essas habilidades e para poder desenvolvê-las no longo do tempo, para chegar... Na parte
1: competitiva já está bem desenvolvidas. Ah, e o Legal. fundamental, está é, dando uma travada mesmo aqui. Eu estou no outro canal, está dando uma travada mesmo, viu?
2: É, agora acho que estamos voltando, é, já tinha parado.
1: Tá, tá.
2: Olá, voltamos, estamos ao vivo novamente, peço desculpas aí para todos que estamos acompanhando A gente tá com a internet oscilando bastante aqui hoje o dia todo e Infelizmente, mas vamos lá, acho que agora vai, acho que a gente agora consegue fazer a nossa, nossa live
1: desenrolar melhor Ver aqui
2: Bom é, retomando aí então da onde a gente aonde a gente parou essa 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 questão assim do, do desse respeito desse reconhecimento até que você comentou sem Solange, é muito legal a gente vê muito isso é, é é bacana porque a gente tem essa 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 visibilidade até mesmo de fora para dentro e como você também comentou o, o sem Stuart é. É característico, né? É, é cultural, vem da história, vem da formação do esporte, então vão ter, vão ter modalidades aí que vão, vão acompanhar características completamente diferentes. Isso é bom, eu acho que essa pluralidade ela é excelente para tudo e para todos, mas é muito bacana, eu acho que essa parte do judô é muito bacana. Eu fiz alguns trabalhos já fotografando alguns combates de judô e uma coisa que eu vi que me chamou muita atenção. É, foi o que eu comentei que as disputas iam desde criancinhas, não sei exatamente quantos anos, a sensação de que é desde os 4 anos né, que tem já o, a, a modalidade lá no, no Corinthians Bem jovenzinhos assim, até os adultos, né é, em qualquer que seja a idade, a categoria, eu sempre notei muito respeito entre os atletas, que é o que a gente falou E e, e, parece que embora seja um combate, eu acho que está enraigado isso que o preparo é feito para disputar, para vencer, mas também para respeitar o seu adversário, acima de tudo. Também conta um pouco para a gente essa questão que vocês contaram, né? E e isso é muito legal né, dentro dessa arte marcial. Você comentou, Solange, que começa lá a partir dos quatro anos. Como são as categorias do judô? As idades, as faixas, esses critérios todos qualificatórios que existem dentro do judô?
4: Então, nós temos é, a, as crianças com 4, 5 anos, a gente trabalha a parte lúdica com eles, né? E aí eles vão evoluindo e eles vão ganhando faixa. E, mas não é que eles vão ganhando faixa, eles vão é, conquistando elas. Eles ah, vão conquistando legal. as faixas, tá? Não é que a gente vai dando faixa para eles. Eles vão conquistando a faixa, tá? É, é o merecimento deles. Pelo, pela conquista que eles vão fazendo e geralmente eles trocam de ano em ano é, tudo tem a sua, a sua maturação da faixa, Sim. o conhecimento delas e é, é, é dentro da, por exemplo, a é faixa branca, depende da faixa etária, vai para cinza, vinho azul, amarela laranja, verde marrom, ro- é, roxa, marrom
3: roxa,
1: marrom preto,
4: e preta marrom e preta e depois coral que hum. é, é a minha graduação legal é, o sétimo dan e isso a gente para chegar nisso a gente tem praticamente uns 50 anos de judô <risos>
2: uau,
1: é,
3: muito essa é, a Solange hoje é uma Kudansha. Os, os corais são, são, são chamados de Kodancha dentro do, do universo do judô, tá? E são poucos kodanshas hoje, sabe? E, hum. e nós temos o prazer de termos uma Kodancha como nossa diretora técnica no clube, sabe? Ela ela abraçou o que a gente pediu para ela, que é a nossa proposta, e ela abraçou isso, e para mim é um motivo de muito orgulho ter uma Kodancha sendo a minha diretora técnica e trabalhando do jeito que ela trabalha pela gente, sabe? Gustavo, é, é, é fundamental, é motivo de orgulho mesmo, sabe? Pro clube, para um clube da magnitude do Corinthians, sabe? Não merecíamos, hum. não merecíamos coisa menor do que isso, sabe? E ela, Ate. ela é espetacular, ela é espetacular. Hum. Eu sou, sou muito suspeito, eu sou muito suspeito para falar dela. Além de ser minha amiga, virou minha amiga particular. Eu, te, eu nutro por ela uma, um respeito, assim, absurdo, por tudo aquilo que ela representou no judô ah, para o Brasil, sabe? Para o Brasil. É, é, ela é fora de série. De coração, não, não teria outra escolha sem ser ela para ser nossa diretora até. Eu... Se eu sair hoje, eu saio de cabeça erguida e faz assim, dever cumprido. Fiz, tinha que fazer pelo judô, sabe?
2: Eu que
4: agradeço. Não, e... ele tá falando também das categorias, né?
2: Deixa, eu, então, eu vou só reiterar ele... então que para mim também é um prazer imenso ter uma codança na nossa live aqui do Olheiro É, já, já era do... vocês dois já mais uma vez, já que a gente teve alguns probleminhas técnicos. É muito obrigado pela presença, galera. Também é, é, deixem aí as suas perguntas nos comentários que vocês tiverem curiosidade para a gente perguntar aqui para os senseis e para gente conversar aqui. Deixem Deixei o que, que vocês gostariam que eles abordassem aqui para a gente. A gente pode continuar.
4: É, eu queria completar a pergunta que você fez. Sim. É, as categorias que eu acho que é interessante, porque assim a gente não precisa pedir para os atletas emagrecer ou engordar. Nós temos todas as categorias. Ah, de consegue peixe.
2: encaixar eles, né? Isso é legal.
4: Então isso daí é muito interessante, porque eu acho. É impossível você chegar para uma criança e falar ah, tem que perder peso, eu acho que é, é, é desumano sabe, eu acho que a criança tem que estar na categoria certa então isso daí, é, o judô é, é bom por causa disso ele mantém o peso dele na categoria certa então a, a criança se sente à vontade, se sente bem nisso então ninguém chama, ninguém faz bullying, ninguém faz nada porque todos respeitam as categorias isso é muito bom. e Isso tem da categoria mirim, Biriba até o Master, tanto masculino como feminino. Isso muito, é importante.
2: Muito legal. É, são, inclusive essa essa curiosidade aí da, da da faixa qual que é a última depois da preta que você falou? Coral. Coral. Ela não correr. não sabia para mim sempre a faixa preta já era a a mais. a mais alta, máximo. né? O um máximo que você chegar é. é. Eu vou, vou. Eu falei no começo que a gente tem faixas pretas aqui, mas temos faixa coral, então, aqui na, na nossa live, né? De Émos. Hoje de hoje.
3: Temos. Temos um preto e um coral.
2: <risos> Muito bacana. E um Lego né? Que já já tá falando já a coisa aqui. Aprendendo. aprendendo. É, esse, esse Todo é o... dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Esse é o nosso objetivo de hoje. Inclusive, vou aproveitar e dar uma é. passada aqui pelos nossos comentários. Tem bastante gente aqui mandando boa noite para vocês, Luan Gabriel. Boa noite, Clarindo Júnior, Regina Marcolongo, é... hum. Kate. Acho que é Kate Freire. O Júnior é ele é
4: jornalista também.
2: Ah, legal! Grande abraço aí, obrigado por estarem acompanhando a live. Maurício Augusto Gonçalves, Yuji Ma... é meu aluno. É.
4: Matsushita.
2: Matsushita, exatamente.
4: E é. aluno também.
2: Sidney Góes. É a Fer... professora de judô do Corinthians. A professora nossa. Ah. Uma
4: grande professora.
2: Muito é. obrigado pela presença. Fernando Minucci. Tem bastante é, gente é, aqui. É, é, é,
3: Fernando Minucci é um amigo nosso, é... Foi um ex-atleta de basquete, foi seleção brasileira, foi atleta olímpico, é um grande amigo meu. Ele é do interior de São Paulo, a gente se conheceu em Franca, um grande amigo, grande, grande incentivador do esporte, sabe? É um grande incentivador Legal. do esporte, sabe? Foi atleta top, sabe? De alto rendimento. Foi seleção brasileira muito tempo e Olimpíadas também, muito tempo.
4: Ele é campeão pan-americano.
1: Uau! Que honra! É
4: brasileiro,
2: celeste. Muito excelente legal. Atleta. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Mirtz também, Mirtz bem com a nossa nossa convidada da semana passada. Um grande beijo para Mirtz. Tá falando bem aqui de vocês. todo mundo tá falando só bem. Né? Muita muita gente aqui presente na live. Boa noite a todos que estão chegando. O pessoal tá reclamando ainda que tá travando. Gente, me desculpem pela, pela, pela internet aqui que tá bem ruim, tá oscilando bastante. Mas a gente vai, vai levando aqui. Se, a gente, se vocês conseguirem nos ouvir, pelo menos, eu acho que já já fica bacana. Vamos dar sequência aqui, então. É, essa questão que, que vocês já até comentaram, referente a, a, ao equilíbrio de de você usar força e técnica, o judô claramente tem muita técnica, né, eu imagino que, é claro que a força faz bastante diferença, mas me chama a atenção a técnica, que parece ser bem importante, mas eu acho que tal parte da judô é, traz um pouco disso, nas características de, de quem tá, da, da, da cultura de quem tá implementando isso, né, talvez é, isso seja um pouco equilibrado, pelo que a gente acompanha, mas... Como que é essa questão desse equilíbrio entre força e técnica, da origem disso? Como que, que funciona isso dentro do, do esporte, dentro do combate?
4: Então, o judô do Japão. Então, o nosso judô é mais técnico, é mais clássico. Então, a gente é mais, evolu... é mais para técnicas e não muito para força. É claro que nós precisamos de força. Claro que a hum. gente faz um trabalho de força, tá mas a gente é voltado mais para o para as partes técnicas. E o, o leste europeu, eles usam mais força. Tá?
1: Hum, é mais ou menos...
3: Nossa, a década de 70, década de 80, Uh, 60, 70, vamos falar assim sempre o judô japonês sempre sobressaiu sobretudo pela sua técnica sua velocidade, sua técnica uh, aí o leste europeu aprendeu que eles ganhariam mais com a força do que com a técnica, eles ganharam, ganharam muitas competições usando só a força o japonês, ele teve que se adequar a um pouco a, com relação à força, tá? teve que fazer um treinamento mais específico com relação à força. Em contrapartida, nós sempre seguimos a escola japonesa, nós também tivemos que nos adequar a essa situação. Hoje, os atletas japoneses, da seleção japonesa, eles não fazem só o judô, eles fazem três, quatro modalidades de luta, fora o que que eles fazem de academia, tá? Eles não perderam a sua velocidade, não perderam a sua técnica, enquanto a partida eles ganharam força muscular, e isso, o europeu não tinha a parte técnica. O japonês sempre teve, então eles sobressairam voltaram a sobressair outra vez, hoje são campeões mundiais em todos campeões olímpicos, legal. em competições tudo só, só, dá, só dá parte oriente, eu falo japonês japonês está muito forte Coreias também estão muito fortes né e, a
1: França também é mas nós é, é,
3: é, é. nós tivemos que nos adequar ao que acontecia na Europa Leste, tivemos que trabalhar com mais força sem abdicar da parte técnica, né então, mas o nosso modelo o nosso molde sempre foi buscar a escola japonesa sempre Legal. buscar a escola japonesa
2: e daí então vem essa característica que vocês que vocês levantaram né de ter essa culturalmente essa essa a, essa utilização mais da da técnica claro que é alinhado com a força mas com O que eles buscaram nos resultados Mas sobressai
3: a técnica ainda, viu, Gustavo? Sobressai a técnica ainda, tá?
2: Muito legal Sobressai a técnica Eu brinquei lá no comecinho, eu falei do do, do Ipon, né? Dos golpes Explica explica aí pra galera, muito melhor do que eu Esse eu já já estudei um pouquinho Mas explica pra galera aí o que que é o Ipon Eu acho que é o termo que a gente mais... É, popularmente, mesmo entre os que não, não entendem muito de judô, conhecem, né?
4: Então, o hipon é a técnica, é a perfeição da técnica. É quando você aplica uma técnica e, a, e o adversário cai totalmente de costas no chão. Então, isso o árbitro dá como ippon.
2: Legal. É, então, é, é por isso que, que eu falei aqui, só. Eu tô hoje aqui infiltrado no meio dos dois. Mestre, então se eu vacilar, se eu virar o olho um pouquinho, já vai pro, direto pro tatame ah, Bom, vocês... Por parte dela, Por tá? parte dela, Não, tá? por parte dos dois, tenho certeza absoluta é, Vocês deram uma introdução aí, vocês comentaram sobre a história do judô é, Mas eu queria saber, acho que a galera também às vezes tem um pouco de curiosidade Qual que é a ligação do judô com as outras artes marciais, os outros tipos de combate também é, por exemplo, eu já, já vi bastante referente ao jiu-jitsu dentro do judô, outras modalidades, enfim, também de luta ou de combate. É, quais são as referências do judô em outras artes marciais e quais são as referências de outras artes marciais dentro do judô?
1: Como é que funciona isso? Então, o, o judô, o Jigoro Kahn... Não, quer... Fala você então. Não, pode falar, você, por favor. <risos>
4: Então, o judô, é, o Jigoro Kano, ele, ah, muito, ele estudava muito, ele, ele pesquisava muito, ele era o pai da educação lá no Japão. Ele, 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 ele pegou o judô e, e, e tirou, antigamente era Jiu-Jitsu, e aí ele tirou algumas, artes, algumas chaves de braço que fazia lesões Estou falando assim, mas
1: uhum. uh, claro. bem
4: superficialmente, né? E ele tirou essas, essas chaves de braço que machucava, tornozelo, punho, é, e aí ele pegou, e essas, tirou essas lesões e passou a, a
1: chamar ajudou, que chama-se Júpito Caminho da Suavidade. O, o, o jiu-jitsu, ele tem
3: uma... O jiu-jitsu, ele sobressai, por técnica que nem o azar, é luta mais de chão, hum. sabe? Eles trabalham muito o chão. O, o judô trabalha muito na parte de pé, trabalhando aplicação de golpes de pé, sem abrir mão da parte de chão, tá? Mas o jiu-jitsu trabalha muito a parte de, de chão, tá? parte de imobilizações, estrangulamentos, chaves e... Por aí a
2: Inclusive me corrijam se eu estiver errado, por favor. Mas é, acho que até se enquadra com essa questão que que a Salange é, explicou, como que é o ipon, porque o objetivo também muitas vezes é, é você jogar o, o seu adversário, no colocar ele no, no chão, né? Justamente para para encaixar os os golpes, né? Daí Sim. acho que vem essa a questão da luta sem sem não,
3: não pena. Não só aplicação de golpes de pé, mas também você consegue ganhar uma luta finalizando no chão, sabe, Gustavo? E a, hum. O judô, você tem essas duas situações. Você ganha a luta de pé, aplicando em pão, como se também ganha a luta no chão, trabalhando com a pessoa com ou imobilizações, chaves de braço, estrangulamentos. Você ganha a luta também nisso, sabe?
2: Legal. Só no, no caso aí, como você explicou, não é, não é o, o forte, né? não é o principal ali na... Durante o combate, né? Em relação, por exemplo, comparado ao ao jiu-jitsu. Não. Legal.
3: O jiu-jitsu usa muito mais o chão do que a gente. Trabalha muito mais chão. Tanto que hoje o judoka trabalha muito o jiu-jitsu para adquirir mais técnica na parte de chão, né, sensei?
2: Não.
4: É, então, o jiu-jitsu já começa a fazer o rajme e já vai puxando para o chão. E nós Não. Nós já começamos a luta em pé, nós não podemos ir diretamente para o chão. A regra é clara. Então, assim, é... a gente tem que começar em pé. Aí, se a gente for para o chão, a gente pode trabalhar no chão, nós temos um tempo para trabalhar no chão. E aí, se a gente tiver muito tempo no chão, o árbitro vai mandar. Ah, soquetar tá, e mandar Legal. a gente continuar trabalhando em pé. Agora, o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu pode continuar a luta o tempo inteiro no chão. É
1: bem diferente isso. Ah, legal. Vou ler mais alguns comentários aqui do pessoal. Ah,
2: Elaine Ossiter mandou aqui um boa noite, boa noite. Fábio Dilemando, tem seis solange de pessoa, faixa coral, sétimo dan, referência no judô. É verdade.
3: O Fábio é professor nosso também lá no clube.
2: Ah, legal. Muito, sejam muito bem-vindos aí todos. Ao Pelo nosso...
3: professor, diga-se de passagem.
2: <risos>
1: uhum.
2: ah, Carla Lima, boa noite. Parabéns pela live. Todos os senseis são excelentes profissionais, é competentes e muito comprometidos com o esporte. Com certeza. Obrigado. Leandro Leão, o judô deve ser muito eficiente para o desenvolvimento da coordenação motora. E aí, senseis, é? Faz parte ali?
4: É, bem... Trabalha
2: Absurdamente! Muito, né? Absurdamente.
4: A coordenação motora fina, grossa, trabalha a lataridade concentração, trabalha a mente. É, o, o judô trabalha no todo, né? Do
1: indivíduo.
2: Legal, um conjunto todo, né? Para a utilização ali é. no, no combate. Muito bacana.
4: É porque, é porque a gente precisa de muita concentração para poder tra- fazer a luta. Então, a gente precisa de de muita disciplina para poder a gente chegar numa numa luta. A gente precisa de treinamento físico, do do, do psicólogo, fazer a psicologia da cabeça, estar centrada naquilo que a gente quer, o objetivo que a gente propõe a fazer. Então, se a gente não tiver um conjunto, a gente não consegue... É, ganhar a luta sim. então a gente precisa estar bem centrado naquilo
2: com certeza, muita concentração também, né, para conseguir colocar tudo isso, todos esses aspectos em, em prática ali, né, durante o durante o combate sem dúvida Alice Soliano mandou mesmo bonus. assim é complicado ah sim. assim é
3: complicado, viu com certeza, eu faço mesmo tudo assim é
2: complicado. eu faço toda a ideia por mais que às
3: vezes a gente tente, a gente treine ah, tem horas que é muito complicado fazer toda a que a gente treinou, toda a aplicação sabe, é muito complicado
2: é um momento ali, né, que você tem um preparo às vezes muito grande para um momento que você tá ali na, na no seu combate, tem que ser bem assertivo, né que nem é, 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 é segundos essa semana a gente teve
1: uma essa
3: semana a gente fez uma live com um grande amigo nosso, médico também atleta olímpico, né eles, ele hoje ele é médico ortopedista foi médico da seleção há muito tempo ele nos contou uma situação que um ex-atleta um atleta da seleção muito conhecido Flávio Canto, tinha sofrido um, um problema muito sério no joelho e tal, e o tempo de recuperação dele era o tempo e ia dar justamente no dia, no, no tempo que ia fazer a competição do Pan-Americano ele não pôde fazer parte técnica por causa do uhum. joelho, ele fez toda a preparação física dele dentro da piscina, né? E mentalizando as lutas, mentalizando as lutas. Ele foi para a competição sem fazer nenhum tipo de treinamento Boa no não. dojo. Só na piscina e mentalizando as lutas que ele ia fazer. Ah, não, eu vou pegar o Gustavo na primeira luta. Ah, na segunda luta eu vou pegar a Solange. Ah, na terceira luta eu vou pegar o Sturte. Na quarta luta eu vou pegar isso. Eu sei como eu tenho que trabalhar com eles. Então, a parte mental é muito importante também, sabe? É, hum. é fundamental para um atleta. Tem que ter a parte física, tem, tem a parte técnica, mas a parte mental é fundamental também. O cara tem que entrar é, focado dentro do tatame, dentro do dojo para uma competição e não só competição para fazer uma aula para se aplicar na aula para trabalhar para respeitar o, o seu adversário para respeitar os demais alunos que estão do teu lado sabe a parte mental é fundamental no judô a parte mental é fundamental
2: muito legal isso isso é, é, eu até conversei com, com a Mits na semana passada aqui na nossa live e ela comentou que entre os técnicos também diversas das modalidades é é importante às vezes é uma unanimidade né que é, um atleta que tenha um, um equilíbrio é, psicológico, mental e técnico, um, esse equilíbrio é muito, mais, é, é muito melhor do que o cara que às vezes tem muita técnica, um cara muito talentoso, mas que psicologicamente não está não, não equilibrado e acaba não conseguindo naturalmente também desempenhar tudo o que pode, né? Isso faz todo sentido, imagino que para que todos os esportes, mas também muito mais é, para o judô justamente com essa questão de equilíbrio que a gente tanto falou, né? é muito é muito muito bacana isso. Tem mais gente é mais refinado,
4: chegando... né?
2: Sim, então, é uma coisa mais é, mais refinada, né? Exatamente como, Tirado, como você mais disse. Refinado, né? É. Faz toda a diferença. Quem eu acho que quem eu já tive o prazer de assistir algumas lutas de judô de perto, claro que nada profissional, mas de pessoas que bem qualificadas em É algo muito... é é bonito. Eu acho bonito você você assistir um combate judô desde o início lá, que a a Sensei Solange comentou, lá do cumprimento inicial até o o, o transcorrer da luta e o final também, depois que também tem o mesmo cumprimento. Isso é muito muito bacana. Só isso também que que vocês citaram, essa essa filosofia de de ensino até para as crianças e tudo mais, isso já mostra que existe também um preparo mental, porque se não existisse isso, não existe essa essa questão essa característica de você conseguir implementar isso, de você ter esse respeito, mesmo seja na vitória ou seja na derrota. Então é algo bem bem interessante, bem forte, né? bem presente.
3: Respeitar sempre, Gustavo. Respeitar sempre na vitória e na derrota. Respeitar sempre. Ah, isso é uma das coisas um dos fundamentos do judô, se não for um dos principais. Sempre respeitar a graduação e seu adversário, né? Sem sensei?
4: É, isso daí no judô é fundamental. Se não tiver respeito pelo adversário, se não tiver disciplina, não, não segue no judô, ele desiste antes, é, ele, ele para na metade. Só, só, só segue no judô quem tem a disciplina e quem tem o respeito mútuo, senão não, não segue no não judô. Não
1: consegue, né?
2: É não, não Temos mais comentários aqui Alice Soliano mandou boa noite Boa noite Alice é... Alice é
4: uma grande amiga
1: minha
2: Seja muito bem vinda aí é... e, e o, o Leandro Leão que mandou aqui Aqueles comentários, judô deve ser muito eficiente Para o desenvolvimento da coordenação motora Ele complementou embaixo que vocês também já Assinaram, que é Sem falar que desenvolve a prática em equipe e Prepara para uma vida em todos os aspectos né todo esse preparo aí é, com certeza é, faz total diferença na não só no esporte mas na vida né começando iniciando no esporte né Maurício.
4: sabe que que é importante o judô também é que é ele abre portas para faculdade para a escola o judô ele dá bolsa de estudo porque o atleta tem que estudar Sim. Porque quando acaba a carreira dele de atleta, ele tem que ter alguma coisa na vida.
1: É verdade.
4: Então, é importante que ele tenha. Então, por exemplo, ele luta pela faculdade, ele luta pela escola, então ele sempre tem alguma bolsa. Então, isso daí é muito importante para ele. E o judô abre porta para isso.
1: É muito legal.
4: Então, é importantíssimo isso.
1: Com certeza.
4: É bom, isso daí, isso daí é fantástico E é um... isso daí que que é? O mecanismo É o um judô abrindo portas
2: Que é super importante, né? Algo que acho que seria, mais uma vez Claro que observando as características de todos os esportes Mas acho que é algo que seria também muito legal Se, se fosse implementado e, e expandido para outras modalidades também, né? Acho que é... É exemplo, eu coloco o judô Eu não estou não puxando sardinha Mas eu, eu sempre vi muito Judô muito como exemplo assim, né? Em todos mas, os aspectos
3: Mas você sabe, Gustavo Muitos, muitos hoje que praticam é, Outras atividades físicas Outras modalidades esportivas Muitos começaram no judô Exatamente ah, Porque ah, os pais, os pais é, Sempre souberem e sabem Que o, o judô é doutrinador sabe é ele é educador sabe ensina a ter respeito pelas pessoas então por mais que ele não pratique mais saia do judô mas pode falar muitos hoje muitos atletas de outras modalidades começaram com o judô fizeram o judô três quatro cinco anos depois optaram é assim, por né? outra coisa sabe mas não é só e começaram pelo judô sabe? E aí eles aprendem a ter um pouquinho, um pouquinho não, muito respeito ainda pelo adversário e pelas pessoas, né? Pelas pessoas. A gente que foi um pouquinho mais teimoso, a gente ficou muito tempo no Graças
2: a Deus, né? O Brasil agradece a presença de vocês é. no ajudando né?
1: Ficamos bastante tempo. Ela ela muito mais do que eu. Eu, não, eu tenho uma história de
4: um aluno... Ele foi fazer uma entrevista de emprego e, e tinha muitos candidatos. E, e ele comentou comigo que, depois que ele passou na entrevista, ele pôs no currículo dele que ele fazia judô. E que o, que o moço que fez a entrevista com ele, que ele pegou ele por causa do judô. Que
2: legal, Então Por causa hein? da
4: disciplina que ele tinha. Que exemplo. Que horário que ele chegasse, do. Então, sabe, então, o judô também ajuda nessa parte da disciplina, porque ele sabe que o, ele vai chegar no horário, que ele não vai desistir no meio do caminho, que ele vai dar continuidade nas coisas, que ele vai ter perseverança. É formação de caráter, né, Solange? É vai... formação de caráter. O judô, o judô ensina na vida, porque a gente cai muito no judô. Cai, levanta, cai, levanta, e é isso que a gente conhece na vida. Na vida, quantas vezes a gente vai cair né? nessa pandemia? A gente tem que ter cabeça forte para levantar, para prosseguir. É isso que a gente vai ter que ensinar para nossos atletas.
2: Verdade. Entre outras e outras qualidades, eu também ah, sempre, sempre assinei embaixo da ideia de que, para mim, o esporte ele é um formador de disciplina, e que se você tem uma criança que pratica um esporte, por mais lúdico que seja, você vai conseguindo formar isso para o caráter dela, e, e acho que isso... É como vocês bem colocaram, é uma coisa que ela adquire para si e ela aplica na vida, né? É uma, um aprendizado que ela aplica no, em geral, salvas as, as questões mais técnicas. Eu acho que o, toda a disciplina, todo, todo aprendizado que vem do esporte, uhum. ele serve uhum. para diversas áreas da nossa vida e eu acho que isso influencia muito na formação de caráter. Inclusive, o Maurício comentou aqui, Maurício Augusto Gonçalves Pereira, é, formação do caráter da criança, exatamente uhum. isso que vocês trouxeram, né? Muito legal. Boa Ele noite. É muito, ah, muito legal. Sejam, sejam bem-vindos. Mais uma vez, quero aproveitar para agradecer a presença de todos. Lembrá-los que, é, de deixar o like aqui, se vocês estão gostando da nossa entrevista, da nossa, do nosso bate-papo aqui com, com a Solange e com o Stort. É um grande prazer para a gente aqui do canal estar recebendo eles hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. É e pela presença de é todos nós. que estão aqui no chat. Aqui. É
1: todo é. nosso.
2: Anderson Freitas também, mandando... O... O joinha dele aqui no chat. Ah, Fábio Dilemando, estamos acompanhando o Judô no Corinthians. Somos, nós somos loucos por Judô. Olha lá. É um bando de loucos, tem loucos por Judô também, faz. Tem,
1: tem,
3: acho que tem. É,
2: Somos todos acho loucos. Tem. São talentos.
1: Que... O,
3: judô do, o Judô do Corinthians, o Gustavo, deixa eu só dar uma, claro. uma explanação rápida, tá? Ah, quando nós assumimos tá é, diagnosticamos algumas alguns problemas algumas deficiências no clube na no departamento do judô tá e graças ao nosso diretor terrestre o donato o presidente Andrés o Edu Ferreira deram carta branca para a gente pudesse mexer nas estruturas do judô e, e o fundamental dessa mexida na estrutura do judô foi ter trazido a Solange para ser nossa diretora técnica, tá? Ela abraçou a ideia que nós tínhamos que mudar, tá? nós temos o mesmo pensamento, porque a nossa formação, temos a mesma idade, a nossa formação foi a mesma, frequentamos os mesmos locais, treinamos nas mesmas academias, lutamos nos mesmos tatames, e a nossa formação é a mesma, foi a mesma. Então, ela abraçou a minha ideia, porque também era a ideia dela. quando assumimos, nós tínhamos uns 20 e poucos alunos, 30 alunos. Hoje nós estamos com 110, 115 alunos, 120 alunos, né? Legal. Nós estamos num crescente muito grande, muito grande. Nós estamos num crescente, infelizmente, estamos passando por esse problema mundial, né? Mas o nosso estamos numa crescente muito grande. Eu devo muito, de coração, a Solange todo o corpo de, dos professores, a Sidney, o Fabinho, o Tico, estou uh, esquecendo quem? Esqueci alguém, Solange? O, Genesis, lógico, o Gênesis, lógico, você ser Gênesis, amigo, um enorme amigo, a Patrícia também assessora, o Marcelo, o Flavinho, que foi assessor muito tempo comigo, e fundamentalmente, ao a Donato, que deu para mim, para Solange, carta branca, de poder trabalhar com o que a gente está trabalhando. Hoje a gente não seria nada. Eu queria, eu ah, o
4: nosso estagiário. William,
3: o nosso estagiário, lógico. Ah, nós temos a uma assessora que ela não aparece tanto, mas ela faz um trabalho de formiga, que é uma coisa absurda, que é a Patrícia. Sem ela, a gente ficaria sem pé e sem chão, né, Solange? Com certeza. Sabe? Temos que agradecer muito ela. Nós estamos aqui para trabalhar. Ah, a gente nós estamos assessores, a Solange é professora, eu estou assessor. A gente torce para que continue essa pegada que está tendo o judô e está no crescente absurdo. Eu só tenho que agradecer a todos, a Solange por estar comigo, por ter abraçado a ideia, e os professores por terem abraçado a nossa ideia de trabalhar a minha da Solange. A gente é chato, eu sou muito chato, a Solange é chata, <risos> sabe? Não pareceu, mas tudo bem. Melhor do de... a, gente... <risos> a gente briga pelo departamento, sabe? E a gente vai tocando o nosso barquinho, que nem falo,
1: Ah, aos trancos e barrancos.
4: Eu acho que é interessante a gente citar também que a estrutura que o clube dá para nós é muito interessante, porque a gente faz treino treino físico, e após o treino físico, o clube oferece lanche para nós. E isso é uma conquista muito grande que nós tivemos, sabe? Porque a gente não tinha isso e nós conquistamos isso então para nós é muito grande porque tem alunos tem alunos que vem de longe e a gente, eles comem aquilo para depois poder treinar à noite o treino técnico então isso daí faz uma grande diferença então isso daí para a gente, a gente tem que agradecer muito o clube por por essa por essa ajuda para a gente então, e a parte psicológica também que a Carol
1: A Carol é e...
3: fundamental a Carol é fundamental
4: é fundamental, funda... é
3: fundamental. A Carol é fundamental a Carol
4: é fundamental ela é a psicóloga nossa e a gente está tentando colocar mais pessoas na multi é, dentista para porque, porque se a gente não pôr essas pessoas a gente não faz um trabalho bom né
2: é um completo né um conjunto né como como a gente falou já várias é. vezes para a formação ali da das pessoas, como sociedade, se você implementa tudo isso, é claro que faz uma grande diferença, né?
3: Tem que ter, a, temos que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com a gente. A Solange não faz nada sozinha, eu não faço nada sozinho, os professores não fazem nada sozinhos, sabe? Nós temos que ter é, uma retaguarda, um apoio para que o atleta entre no tratamento, entre numa competição, ou, ou mesmo numa, numa aula, ah, tranquilo. É, alimentado bem de cabeça, sabe, bem com o corpo. Isso é fundamental para a gente, sabe, Gustavo. Isso é fundamental para gente, tá?
1: Com certeza. E
3: devagarzinho a gente está conquistando. É passo a passo. A gente sabe toda a dificuldade que todos os clubes estão passando, hum. mas a gente, graças a, graças a Deus, graças ao empenho de todos, a gente tá conseguindo as coisas ah, no seu tempo não deixam a gente órfão sabe a gente a gente graças a Deus eles conseguem ajudar a gente muito na formação dos nossos atletas tanto na formação de atletas iniciantes como nos atletas hoje que fazem parte de toda a área de competição sabe nós hum. estamos com uma equipe nós temos hoje uma equipe muito forte muito grande sabe atletas de alto nível atletas que com certeza chegarão à seleção com certeza, representarão, representarão o nosso país, sabe? Nosso estado, nosso país. Ah, eu tenho certeza disso, sabe? E, Legal. e a gente deve muito isso à formação que eles tiveram e à Solange, por ela dar esse polimento, porque é polimento, é o que, é, o, o que eles precisam é de polimento. E a Solange, ela é ela é craque, ela é fera, ela é expert, ela, ela sabe tudo disso, sabe? Então, os atletas eles têm eles sabem eles sabem por que eles estão sendo doutrinados estão sendo orientados sabe isso isso me deixa muito satisfeito nos deixa muito satisfeito todos 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 me deixa muito satisfeito tá?
1: é o nosso, o nosso
4: objetivo é degrauzinho por degrauzinho né primeiro é. paulista paulistano paulista brasileiro até chegar à seleção brasileira né e a gente vai conquistando porque o trabalho realmente é de formiguinha mas é, a gente verdade. o Corinthians vai chegar lá
2: pouco a pouco mas aí com e certeza. pelo e pelo que eu já já ouvi de vários testemunhos já melhorou já muito já em, em pouco tempo com, com a presença de vocês lá no, no judô inclusive tem bastante gente comentando a presença aqui dela.
3: A presença dela presença é dela dos professores que estão lá com certeza com certeza com certeza
2: tem mais gente aqui no, nos comentários. Uh, Regina Demar, eu não tenho certeza se é uma pergunta ou uma afirmação. Vocês vão poder me ajudar. Se uma criança faz judô pequenina e para, quando for adulto, no caso de retorno, ele tem memória muscular?
4: Ele tem, sim. Ele continua. Ele, tem, ele não é, Ele não esquece. Pode demorar um pouquinho, mas ele ele adapta.
3: Ele readquire, readquire ele readquire a sua memória, com certeza. Existem inúmeros casos assim, sabe, sabe? Existem inúmeros casos assim. Ah, a fisiologia explica isso, tá? Realmente, a memória muscular, para essas atividades físicas, ela fica guardada, sabe? Volta, Legal. você vai voltar, pode demorar, mas você realmente você vai, vai ter lembrança disso. Com certeza,
2: com certeza legal, Maurício comentou reconhecida pelo judô mundial acho que ele está falando de você, Solange foi isso
4: que ele falou?
2: reconhecida pelo judô mundial
3: é Solange. sensei Solange é É, sensei Solange
4: eu sou sou vice campeã mundial
2: quase nada, né? imagina
3: É É pouco, pouco, não é
2: nada. Tem tem, tem um no mundo que ficou ali, mas né? nem isso. Tem mais gente. Perdeu na
1: bandeira, perdoa na
2: bandeira. (risos) É verdade. Boa noite, Vera. Vera minha mãe. Boa noite. Alice Soliano. Solange, pessoa sempre é referência no judô eternamente. Nádia Ramos, parabéns, sem Solange, eu tenho orgulho de ser sua aluna. Ah, tem os ela, seus alunos. Oh, ela, ela
4: é, além de, além de ser nossa aluna, ela é fisioterapeuta. E ela legal. trabalha na Federação Paulista de Judô. Ela é referência, ela é muito boa.
2: Muito legal, muito obrigado pela presença aí, Nádia. Uh, outra pergunta aqui da Regina. Qual a idade para Master?
1: É, o Master co- é, começa nos... M... M4, M2, M3... 60... Ai, não me lembro agora. Não é m Mais ou menos. Não lembro, não lembro. Mais ou menos. 18, 19. Acho que 18... Não, o Master deve começar a partir dos seus 30 anos, né, Solange? Mais ou
4: menos 30, 32 anos. 30 anos.
3: Então, mais ou menos. A Regina deve ser Master também. Se ela ela quiser competir, (risos) a Regina deve ser Master também, tá? Com certeza.
2: (risos) É. Fala, Mr. Kazum, acho que é Mr. Kazum. Eu sou aluno da Sensei Solange e comecei com 6 ou 5 anos de idade. Agora tenho 9 anos.
4: Que belezinha. Ah, muito,
2: muito bem-vindo. Hammers. hoje quantos professores atuam no judô do Corinthians? É,
4: sensei Gênesis, Sensei Sidney, Sensei Ademir, Sensei Fábio. É uma galera,
3: e... né? Bem... O William, William como sim, sim. estagiário. estagiário. São, são cinco professores e um estagiário.
4: É, e eu como coordenadora. É, eu, e a fãs
1: como coordenadora equipe, técnica.
4: Eu tenho uma equipe muito boa, porque eles, eles abraçaram o meu trabalho, sabe? Eles são muito
1: bacanas. Legal, muito bom. Uh, o, Hummers,
2: o Hummers perguntou aqui, quais os horários e treinos e os dias eu vou aproveitar vou emendar na pergunta dele o seguinte a gente como nós falamos infelizmente estamos vivendo esse momento aí de pandemia eu queria que vocês contassem um pouquinho para gente como que estão as atividades lá no corinthians o que que tá acontecendo o que que tá sendo feito lá de, de trabalho em cima disso dessa questão da, da, da paralisação da pandemia como, como que tá esse, esse momento lá de, de pandemia no corinthians no, no, no judô então nós
4: estamos fazendo treinamento online e a nossa preocupação é quando a gente voltar né? com os atletas, é, para a gente trabalhar a parte emocional deles e para pra fazer uma. É uma, uma, um trabalho com eles de um trabalho social, porque
1: assim, quando nós voltarmos, nós temos que ver.. É, como eu vou te falar os, os protocolos sim, sim. que a gente tem dentro do, do,
4: dentro da, das organizações do, prevenção da, do né
2: Rio, segurança
4: e, né? e dentro e dentro da federação paulista de judô que nós estamos tendo uma cartilha que nós vamos usar dentro do corinthians também os protocolos e a gente vai diminuir é claro é do né? Diminuir os atletas. Nós vamos começar a fazer um pouco mais de parte física fora do tatame, para depois a gente voltar para dentro do tatame. É, mas isso daí. É, o
1: clube, ele,
3: o clube.
4: Rea... É, eu acredito. O clube reabriu suas atividades ano, essa semana, né? Hum. Eu acredito que para esse ano a gente não tá pensando em voltar a competir. A gente só tá pensando mesmo em trabalhar a parte psicológica dos atletas.
2: E no caso ela é, é extremamente importante para conseguir retomar a, a competição, né? assim ela imaginei eu que não, não não seria possível, né? Então é uma coisa que vai caminhar junto aí, né? Uma coisa com a outra. Ah,
3: sim. É uma situação muito complicada que a gente está passando agora, Gustavo. Ah... Nós somos um pouquinho mais velhos, a gente tem um pouquinho mais de discernimento, E mesmo assim, nós estamos sofrendo. Na parte mental, a gente fica desgastado, a gente fica choroso, a gente fica bravo. Imagina, imagina um adolescente, uma criança, sabe, passando por toda essa situação perdendo o seu contato, perdendo o seu convívio social o seu amiguinho, sua amiguinha que está do seu lado, treinando uhum. do seu lado, é uma situação muito complicada essa, sabe? Ah, os nossos treinamentos que a gente tem feito, além de, além de fazer a parte física, lógico, que a gente também quer, o fundamental é eles verem também as pessoas que estão trabalhando, que estão em atividade junto com eles. sabe? A possibilidade de ver um amiguinho do seu lado, conviver, que não seja presencialmente, mas saber que está do seu lado, saber que a pessoa está trabalhando com você, está olhando por você também, sabe? Isso é fundamental, porque a, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, sabe? E a gente tem que ver a saúde mental de todos hoje, porque todo mundo está sofrendo de algum tipo, de alguma situação. Todo mundo está se pegando em alguma coisa, sabe? E a gente tem que se preocupar realmente com a criança, porque ela está em época de formação. Formação física, formação de caráter, formação psicológica, tudo. A gente tem que se ater ater nessa situação, sabe? Então, as nossas aulas estão sendo fundamentais, não só a parte física, a parte técnica, mas as crianças também, tinham convívio com as outras crianças que estão do lado. As pessoas, as crianças com quem ela convivia, diariamente no dojo. Isso é fundamental para elas. É fundamental para a gente também. Isso faz bem para nós também, né é, hum, Claro. A gente vê o nosso aluno participar da gente. Sabe? É. Porque a gente também sente falta. A gente sente falta do convívio. Por mim, eu voltaria hoje. Voltaria ontem para o dojo. Para a Solange, voltaria semana passada.
1: Tá? <risos> Só que ah, eu, como diretor, eu tenho, que ter, eu tenho duas preocupações.
3: Eu tenho uma preocupação muito séria com meus professores, eu tenho uma preocupação muito séria com meus alunos, sabe? Eu tenho que me ater nisso, eu tenho que me pegar nisso, eu tenho que me preocupar com eles, sabe? Eu não, nós não, liber, não liberaremos o, o judô a partir do momento que não tivemos os protocolos específicos pela Secretaria de Saúde, pela federação, para que a gente possa retomar dentro dos seus protocolos. Certo, perfeito. A, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois nessa situação, porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida e morte, sabe? Eu não quero ver um, um aluno meu doente, eu não quero ver um professor uhum. meu doente, sabe?
2: Com certeza, é um prejuízo... Isso
3: é a preocupação de toda a diretoria. Tanto que o clube voltou, o clube voltou essa semana com muitos protocolos a serem seguidos, Sim. não podendo ter reuniões, não podendo ter convívio, sabe? Está aberto para andar, para fazer algumas atividades, mas nada de convívio é, Contato, os grupos, a, o judô vai fazer um churrasco, o Vôlei vai Não. Sabe? E estão cobertos de razão, porque a saúde a está saúde em primeiro lugar. A saúde está em primeiro lugar.
2: Legal, muito é. bacana. É, Hélio Fernando Ramos mandou aqui, Sensei, Solange e Stuart são monstros? Verdade, concordo com você, Hélio. Hélio? Hélio. É.
0: Professor...
2: É, Professor...
0: É, amo no
4: nosso também.
2: Ah, legal. É. Professor Ricardo Freire, Ana Judoka está mandando um beijo para o Sensei. <risos>
3: manda um beijo o Ricardinho também é muito amigo meu a Aninha também é uma pessoa maravilhosa a gente ama a Ana, sabe a Ana veio para nós um ano atrás, um ano e meio atrás né, é, 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 ela é um atleta ela, ela é um atleta, uma pessoa maravilhosa também de se treinar, sabe adoramos muito a família muito a família
2: né? muito bom é, temos mais uma pergunta aqui, vou repassar para vocês Minha pergunta aos mestres é a seguinte Por que vocês fazem o que fazem? Quais são as coisas que motivam vocês? Essa foi uma pergunta bem bem profunda Acho que até pra pra vocês (risos) Vou soltar, vou vou jogar no colo de vocês Pode, pode Eu
1: faço faço tudo porque eu eu amo É a maior motivação, Ah, né? Cara, eu... É, não eu eu não,
3: eu comecei com judô com oito anos de idade ah, formou meu caráter os amigos que eu trago até hoje são do judô sabe, é, jogo basquete ainda, também jogava basquete junto ah, mas o judô forma um caráter assim absurdo da pessoa com relação a respeito com relação a lealdade sabe ah, eu amo judô também, assim, absurdamente, sabe? não uhum. tenho o que falar, sabe? Senão teria não estaria fazendo o que a gente está fazendo, né, sensei? Com
4: certeza. O judô, o judô não é... faz... A gente dorme falando judô, almoça falando judô, tudo ajudou. É não tem jeito. É. Eu comecei judô com seis, sete anos de idade. Eu é uma vida,
1: você.
4: né? É uma vida... Gustavo, eu não
3: consigo esquecer... Gustavo, eu não consigo esquecer do judô porque ela me lembra três, quatro vezes por dia. Ela me, não, é. ela me liga três, quatro...
2: A não. vida também, né? Ela me liga é. três,
3: quatro... Eu, não, te juro, não tô brincando. Não. Três, liga, quatro vezes por dia ela me liga. Só,
2: não, só, não, só pra não, lembrar. Vai que você esquece, né, Sem sensei? Ela precisa, ela precisa não, lembrá-lo, ela, né? É brincadeira. Não, é brincadeira. Não, sério. Não, é eu não vou brigar com ela, porque, <risos> de tudo, é, é uma codancha, né? Eu
3: sou um, um simples faixa preta, né? <risos> não, mas aí a, eu já já vi mesmo, do brinco com ela. Para, Solange, porra, para! Sabe, é três, quatro vezes mil... te juro por Deus, não tô brincando. A minha... É mentira, Solange? A minha
4: família toda faz judô, meu irmão faz judô. É, sim. Então, quando a gente deitar, meu sobrinho faz judô. Meu sobrinho foi duas vezes na seleção olímpica que legal então sabe então assim é só é só ajudou que a gente conversa é... então
1: é é, é a vida não adianta faz judô,
4: meus netos faz ajudou então é tudo ajudou
2: é vou, vou vou responder por vocês a pergunta do Leandro e Leão então é a vida é a motivação deles é a vida pelo ajudou é eu ajudou na vida, é a vida a vida pelo ajudou é é, é, um, é, um, é uma mistura dessa né? Que é muito, muito legal O Mr. Kazon que comentou Acho que ainda falando do nosso assunto lá da, Do judô e do jiu-jitsu O judô é o que tem menos agressividade Diferente do jiu-jitsu
1: é. é aquilo que eu falei
2: Exatamente Tá Implementando aqui Patrícia dos Santos Muita honra em ter a Sensei Solange Como técnica da minha filha Aninha
4: eu que tenho. Prazer é. de ter ela como
2: aluna. Muito boa noite, Patrícia. Muito boa noite a todos que estão com a gente aqui acompanhando essa live. Eduardo da Fonseca, fala, Stuart. Mandou um, um salve, uma boa noite aí para você.
3: Fala, Edu. Obrigado, viu, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Edu? Hum. Obrigado de coração, irmão.
2: Muito obrigado, Edu, e a todos que estão conosco aqui. A família Garcia Esportes também mandou, sem Solange e o nosso assessor Stort estão transformando o judô do Corinthians, que já foi muito grande e hoje está voltando ao seu melhor.
3: Não fazemos nada sem ninguém, sabe, Gustavo? O Odemir é... é e a são... São fora de é série. O Odemir é professor ele nosso. Gente. Ele é absurdo, ele é um absurdo. Ah, Ninguém faz nada sem ajuda, sem apoio. Eu não conseguiria fazer se eu não tivesse a Solange, se eu não tivesse os professores por trás para fazer tudo que, que a gente quer fazer, sabe? Eles, eles, eles que fazem o judô. A gente é apenas uma ferramenta de, de leve trás.
2: <risos> uma ferramenta muito bem reconhecida, O pessoal. Aqui tá, tá mandando bastante coisa. Ó. Patrícia Acursi, Acursi, o judô do Esporte Clube Corinthians é, Paulista... Assessora. É, então, que você comentou que é muito importante. Não aparece tanto ali, mas é muito importante, é, né? O judô muito, do Corinthians... É, aliás, muito, muito, muito. Então, o judô do Corinthians vem fazendo um excelente é. trabalho. A interação é dos querida, técnicos, porque... atletas e pais fazem a diferença. Pode falar, Solange. Com certeza. Opa. Ela é bem querida mesmo. Nossa, a
1: Patrícia é um Eu amor é bem de bem querida
4: para a
2: o Hélio mandou aqui. Pede para a Sensei de falar sobre ética do judô, onde ela é do Conselho de Ética da FPJ. É,
1: então, a, a, gente, a gente trabalha
4: sobre a ética. É tudo aquilo que eu falei do judô, né? A disciplina, o respeito. É, porque a gente... Dentro do judô, quando tem as competições de judô, a gente também forma um conselho. E se tem algum atleta que sai um pouco do seu normal, e fica um pouquinho nervoso, a gente leva para tribunal. Então a gente tem esse conselho.
2: Legal. É para isso. Bacana. É, Leandro Magela, Thiago também deixou aqui a presença dele. Vou fazer uma pergunta agora, pessoal. Ele colocou ali o iconezinho do da roupa, né? Da, com a e tudo mais. É, é, é kimono? kimono? É o kimono. É... Deixa. Eu... Judogui. Judogui, Judogui ou
3: kimono, né? Judogui
4: Não, ou kimono? É, porque é kimono. O kimono a diferença é o seguinte, porque tem kimono de casamento, kimono de festa.
1: É, Os
3: japoneses. Que...
4: Entendeu? Então, o certo mesmo é
2: judogi. O específico do combate é o judogi.
1: É o judogi. Legal.
2: Isso. Camila Rodrigues, estou gostando muito da live. Muito obrigado, Camila. É... O futuro do judô brasileiro. Mandou aqui Maurício Augusto. As, os jovens atletas do Corinthians lá no, nas mãos desses dois mestres, né? Com certeza. Acho que dá aí para mais. Não só do, do brasileiro, do né? mundo inteiro, imagino eu. Gênesis Lima da Silva. Essa sensei sabe tudo e mais um pouco. Parabéns.
1: É um dos professores que a gente tem uma maior confiança.
3: Eu
4: conheço ele há muitos anos. É. Ele é fantástico também.
2: Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Gênesis e todos também que estão aqui conosco muito obrigado pela presença é, Leandrão, live maravilhosa parabéns aos envolvidos, graças aos nossos convidados hoje, tivemos probleminhas aí com a internet, mas acho que agora está fluindo bem então, muito obrigado novamente por estarem aqui conosco Ademir Almeida Garcia o judô corinthians estava meio esquecido e quando eles entraram mudou muito. <risos>
3: Aqui, mas... A gente não muda nada sozinho, Gustavo. <risos> a gente só muda com pessoas nos no seus determinados postos. Sabe? Isso que a gente... Não é isso, Solange? A gente só consegue mudar isso, Tem mudar sim.
2: Patrícia dos Santos, sem Solange. Solange, muita sabedoria. Stuart, objetivo e direto. Obrigada pelas oportunidades.
1: Estamos aqui para isso.
2: Ah, tem mais uma pergunta aqui da Regina Como conseguir pôr em prática O protocolo de segurança do judô Sendo tão complexo como eu li E aí?
4: Então, é, o protocolo da, Que a federação nos passou é, Eu acredito que vai dar para ser usado
1: é, a gente
4: Dois metros cada aluno E dois Opa, peraí. Nós vamos ter dois metros cada aluno e vai ter que levar uma caixinha com duas ou três máscaras para ser trocada durante o treino e uma toalhinha. E cada um vai ter um pouquinho de álcool para passar também no lugar. E o lugar de cada atleta vai ser demarcado e cada é, vai ter diminuído aluno vai ter mais ou menos uns 10 ou 15 alunos por aula depende do que a gente for demarcar primeiro a gente vai ter que ir lá no dojo e demarcar para ver e eu acredito que esse protocolo que a federação está passando para nós eu acho que acredito que vai dar
0: certo
2: com certeza esperamos que sim né para quem com, com as devidas precauções aí seja possível então tomar as atividades, né? Uh... É,
3: porque o judô... Uh, o judô, desculpa, Gustavo, o judô é um esporte de Imagina. contato é, muito, muito grande, né? Então, uh, a gente, realmente, nós temos que ter um protocolo muito rígido sim, sim. com relação a isso, sabe? E... E volto a te falar... Não, nós não vamos colocar o carro na frente dos bois okay. sem antes estarmos muito bem calçados, muito bem embasados naquilo que a gente possa fazer, sabe? Volto a te falar, a minha preocupação maior são com os meus professores e com os meus alunos, sabe? Eu não não vou abrir mão disso, sabe? E se existir a mínima possibilidade de algum tipo de contágio, eu não abro o dojo, para treinamento, sabe? O fundamental é a saúde de todos. A partir do momento que a gente tiver um protocolo, a situação tiver mais... Ah, ah, como posso dizer? Um pouco mais fragilizada, sabe? Um pouquinho mais estendida, a gente pode pensar o que, vai, o que nós vamos fazer. Vamos seguir os protocolos da Federação, da Federação Internacional, e aquilo que a Secretaria, de Estúdio, a Secretaria da Saúde nos direcionar, sabe? Antes disso... Ah, nós não iremos abrir o jogo para
2: treinamento.
3: Infelizmente, vou te falar, por mim entraria ontem, a Solange entraria semana passada.
2: Hum, claro, tá? com certeza.
3: Eu estou sendo muito... Eu, gosto, eu, 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 eu tenho que falar isso porque eu não quero causar falsas esperanças que nós vamos ter jogador daqui a hum. 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, sabe? A gente não sabe quando serão abertas os treinamentos para nós, tá? Então, vamos fazer o treinamento online, vamos observar que a Solange fala, que o, que o CC Edmir fala, que o CC Fabinho fala, todos falam, sabe? Que a gente, Hoje a gente tem, o que a gente pode fazer é isso, facilitar para todo mundo nessa situação.
2: Com certeza. Tá? Inclusive, Fábio, Fábio Dilemando, aqui, professor também, né, do, do judô, ele comentou é, aqui no nosso chat. Hoje trabalhamos com deficientes visuais. Que, que interessante no, no, na, na prática do esporte, vocês têm, é, então...
1: Lembro,
2: que bacana. Sim. É um um desafio também, tanto para o atleta quanto para vocês também, né? Conseguir fazer assim.
4: Para nós foi um aprendizado também, né? E e a gente está com quatro quatro deficientes visuais. Que legal. E para nós, o clube é muito bom também. Eu espero que o ano que vem entre mais. Entendi.
3: Hoje nós somos filiados à Confederação Brasileira de Esporto é, Deficientes Visuais, que nós não éramos há dois anos atrás. Eu e a Solange, junto com o departamento, a gente se filiou para que a gente possa receber mais é, deficientes que possam treinar com a gente. Eles eles nos ensinam muito, sabe? Ah, com certeza. Sim. Muito,
2: sabe? Eu imagino. Eu
3: aprendi muito. A força, de vo- a, força, a força de vontade é uma coisa. A força de vontade deles é uma coisa assim que extrapola, sabe? É uma coisa absurda. Uma coisa absurda, sabe? Realmente eles eles perderam eles não têm a visão mas eles têm os outros sentidos assim muito apurados, hiper, né? hiper aguçados, é
2: verdade. Hiper aguçados, eles, hiper.
3: Acompanham,
4: hiper. eles acompanham o treino de igual para igual. É impressionante.
3: Você não você não faz ideia, você não faz ideia. Te convido para você um dia ver o nosso treino para ver como é que como a gente treina e como são essas pessoas treinando, como eles estão treinando com a gente é é de tirar o chapéu é, é ter um orgulho assim absurdo.
2: Com Sabe todo prazer, isso. será uma honra para mim. E trazer um pouquinho disso para o nosso canal aqui então, também, para mostrar mostrar essa mais uma das atividades aí que faz a gente ter orgulho de, de vestir isso aqui. Né? Eu sei que é um pouco de clubismo, mas falando da, da, da instituição que a gente, que a gente acompanha, fora, o nosso, fora, fora um pouquinho de carinho que eu tenho por isso aqui, é muito legal ver essa, essas ações, não só, todas as ações de todas as modalidades que a gente vê é, dentro do, 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 da instituição Corinthians né? Isso é muito legal É muito, muito, muito gratificante Julia Roussaka Se eu te falei errado, se me perdoa Excelente entrevista, parabéns Muito obrigado, graças aos nossos convidados Pela milésima isso falando aqui Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje
1: uhum.
2: vou, vou, vou dar uma corridinha aqui nos comentários Para eu liberar vocês é que Tem muita gente aqui fazendo perguntas interessantes Ademir Almeida Garcia comentou aqui Acima de 30 anos é Master Que vocês já tinham falado lá Também um pouquinho lá atrás uhum. uh, Comentário do Clarindo Júnior Judô é respeito, perseverança, obediência Garra e humildade Só se chega a Shodan Ou campeão reunindo tais requisitos Shodan, uhum. é isso? falei certo? Isso mesmo
3: Shodan, né? Shodan, Shodan é, é o primeiro grau Da faixa
1: preta Você, quando você é, faz o exemplo a faixa preta
3: muita
1: sim. quando você faz
3: sim absurda você não, não é para qualquer um chegar uma faixa preta não é para qualquer um chegar uma faixa preta realmente precisa de todos esses, esses adjetivos que foram falados sabe e, e quando você adquire a faixa preta você é um showdan você é um faixa preta primeiro grau
1: legal muito bacana
4: é, quer dizer assim que você está começando você está começando a aprender o judô mesmo? A tua vida... Na faixa preta é o início, é. É. é o início da vida do judô, é a faixa preta. Hum,
1: legal.
4: Porque da faixa branca até a faixa marrom você teve a, a base, você estava começando a aprender o que é o judô. Agora no, na faixa preta não. Um
2: aprendizado.
4: Vem, é o aprendizado mesmo.
2: Legal. O, o, o Gênesis comentou aqui, acho que respondendo a pergunta lá do, 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 da motivação de vocês para o Jodô, ele deu uma resposta que pode, pode fazer sentido. Stuart, depois que você é picado pelo mosquito do Jodô, você não se cura mais. Então, não, não, não,
1: não. não, não,
3: não, não jamais, não vacina, né? Não existe vacina pra essa. E se existir, vocês não, vão passar longe, né? Não existe longe, vacina né? pra essa. Isso é verdade.
2: Não existe, se existir, tenho certeza que vocês vão passar não, não, bem longe desculpa, dessa não vacina. <risos> não, não existe ah, com vacina. Certeza, é. não. E também não vai surtir
3: efeito. Não é, vai surtir não efeito. Vai. Essa, você pode tomar essa vacina,
1: mas não vai surtir efeito.
2: Não, esquece. Com certeza. É, é, Paula Barros perguntou aqui, se será é retomado mesmo com um grande contato físico? O Stuart e a Solange já falaram para a gente como que vai acontecer, todos os polos quando, e isso aí está tá um pouco em aberto. né? E agora, sensei, vamos vamos aproveitar e falar de uma coisa bem importante. Para quem se interessar em participar do judô, da modalidade lá no Corinthians, como funciona, tem inscrição, treinamento, seletiva, se alguém quiser participar ou colocar o seu filho para praticar judô lá no timão, como fazer, como como acontece para isso, para tal?
4: Para a equipe principal, para a equipe de competição, tem seletiva. Mas esse ano a gente não vai fazer seletiva, tá? A gente vai continuar com os mesmos atletas que nós tivemos o o ano passado. E que nós já fizemos a seletiva ano passado. Agora, para os iniciantes, é só fazer a inscrição no clube. Ir lá no clube, ligar para o clube e fazer a inscrição.
3: A gente, pode a gente... procurar a gente diretamente no esporte terrestre, né? Isso, a gente colocou o departamento aqui. de esporte terrestre e nós temos mídias sociais, temos Instagram, pode procurar a gente pelo Instagram, conversar, perguntar, tirar alguma dúvida, com certeza a gente informa, sabe? Estamos à disposição a partir do momento que a gente liberar os treinos estamos à disposição para aceitar todo mundo, eu quero ver aquele dojo com 300 pessoas lá dentro o problema da Solange, é que se vire para dar aula para as 300 pessoas lá dentro é.
2: Lo... Aí...
4: vai ser o maior prazer, receber todo mundo
2: essa é a aglomeração que vocês Sim, estão esperando, tô né? Tô
3: com certeza, com certeza, isso que eu quero, com esse contato físico a gente quer bastante, a partir do momento que liberarem a gente, né Gustavo?
2: Claro, com, certeza, com, todos, com todas as prevenções, todos os procedimentos os protocolos. Aí de segurança Sim. que estamos aguardando. Né? Gente, é, aproveitando mais uma vez, é, quero agradecer de novo ao Sensei Stuart, Sensei Solange, muito obrigado pela presença. Esse foi o, o nosso papo reto de hoje, hoje a gente contou com a presença deles. É, muito obrigado por disponibilizarem o tempo de vocês aqui para nós, do Eleiro da Fiel. Eu ressalto que eu gosto de judô, eu acho que é uma arte marcial um pouco diferente ali das outras, muito bacana, muito respeitosa. Desejo muito sucesso para vocês do Timão, para todos que integram a modalidade. Que ela seja sempre valorizada da forma que merece, né? porque merece muito, e que cresça ainda muito mais e tenha muito sucesso no Coringão. É, a todos vocês que estão assistindo, eu agradeço muito também pela presença Eu tenho certeza que vocês curtiram tanto a live, tanto o bate-papo quanto eu aqui Peço desculpas a vocês também que estão assistindo, aos senseis, pelos probleminhas técnicos aqui Mas a gente, vocês já estão intimados para participar mais uma vez aqui do canal A gente resolve isso, a gente uhum. fala tudo que não falou, o que precisa falar E a gente é, mata todo, todo esse desejo aí Sempre lembrando para vocês de de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal porque vocês sempre acompanham os nossos conteúdos A gente tem podcast toda semana com as notícias do Corinthians, tem pré e pós partida do time de futebol com os detalhes dos jogos Claro que agora a gente está sem futebol, mas quando tem jogo a gente sempre está presente a gente tem live de quarta-feira, enquanto não tem a volta do futebol, uma live super bacana a partir das 21 horas, com uma campanha no futebol virtual, jogando videogame com o timão, é só para dar risada, para dar risada, para matar um pouquinho a saudade do time. E quinta-feira tem as nossas lives aqui Papo Reto, que a gente teve o prazer de recebê-los hoje com convidados sempre muito especiais, com temas bacanas. Então, para estar sempre perto das nossas notícias, das novidades, tudo isso aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar de dentro por dentro. Tudo que acontece lá no Coringão. Eu vou deixar aqui um espacinho para vocês darem as suas, seu boa noite a todos, deixarem um o recado, a mensagem, o que vocês quiserem falar para o pessoal aí. E agradecer mais uma vez a presença de vocês, Sensei Solange e Sensei Stuart. Muito obrigado de novo por estarem conosco nessa noite.
4: Bom, eu agradeço muito o convite. Obrigado, obrigada a todos que entraram na live. E é uma oportunidade. Única de agradecer e divulgar o nosso esporte o judô. Muito obrigado.
3: Bom, uh, tenho que agradecer muito o espaço que você deu para a gente, Gustavo, que foi é assim espetacular, honra. sabe? Uh, a nossa conquista está sendo diária, isso para nós, isso que você está fazendo com a gente, é uma conquista absurda, sabe? Colocar uh, o judô nesse patamar. Que você está colocando a gente, sabe? Eu só tenho a agradecer você, agradecer a, a todas as pessoas que participaram da, com a gente na live, ah, eu tenho a agradecer a todos os meus professores, porque sem eles a gente não seria nada, tá? devemos muito a eles eles têm um amor pela profissão e têm um amor para aquilo que eles fazem que é uma coisa absurda sabe é, extrapola eu tenho agradecer demais a minha diretoria que nos apoia a fazer tudo que a gente tem que fazer e, eu, e a gente está à disposição sabe eu, a Solange eu sou suspeito para falar dela então nem vou falar que também não gosto muito <risos> dela sabe então não vou nem okay, falar né? nada sabe é eu só tenho que agradecer, Gustavo, obrigado outra vez pela, pelo espaço que você deu pra gente pelo espaço que o judô que você deu, tá dando pro judô o judô realmente tá tendo reconhecimento do que merece dentro do timão isso é fundament- fundamental e vai Corinthians
2: vai, muito obrigado, vocês já têm a chave do canal aqui, aguardo já vocês para uma próxima, aí que a gente consiga desenrolar melhor aqui a nossa a missão. mas foi muito bacana muito obrigado pelo papo Adorei, tenho certeza que todos que acompanharam gostaram muito também E é isso aí. E vou deixar também o um recado aqui pro pessoal Seguir a gente nas nossas redes sociais A gente tem Instagram, Twitter, Facebook Está presente em todos os principais players de podcast aí pela internet Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts E muito mais, é só você pesquisar lá por Olheiro da Fiel Que você vai nos encontrar Então pode seguir a gente é, no seu player preferido Que você sempre recebe notificações Se inscrever no canal, curtir, tudo isso que eu já falei e é isso aí galera, muito obrigado, já aguardo vocês, senseis, para mais uma visita aqui, para mais um bate-papo super bacana Logo logo tem mais para vocês, para todo o nosso público, para todo mundo, mais podcast, mais live, muito mais Eu sou o Gustavo Bertelli, recebi aqui o sensei Stuart o sensei Solange Muito obrigado a todos, e agora sim, agora solta aqui do fundo da alma Vai Corinthians! Vai Corinthians!
4: Vai Corinthians! Corinthians!
2: Muito obrigado muito, muito, gente obrigado. pela presença. Obrigado pela presença de obrigado. todos.
4: Obrigado.
0: Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, Que tradições de várias Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Meu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Que coragem entre os primeiros, o nosso esporte impressão. Corinthians, cante, sempre Altanheiros, desde do Brasil, o clube mais brasileiro. do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, que tradições e glória que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. Segura a os primeiros, o nosso esporte pretão Oi, é grande, sempre é Do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians Que tradições e glórias de. Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Figuras entre os primeiros Do nosso esporte e Oi, oh, grandes, cante, sempre ao estás do Brasil, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente Dentro dos nossos Corações Salve o Corinthians de tradições sons e glórias de. Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado É uma bandeira, seu presente É uma missão, figura Entre os primeiros, o nosso esporte E pressão. Por oh, sempre ao estás do Brasil